0: Potatoes. So, jetzt aber, liebe Potato -Heads, ihr kennt das Problem, Tag 2, Kälte hat mal wieder vergessen, auf den roten Knopf zu drücken, aber jetzt läuft er. Und ich sage ein zweites Mal Moin nach Hamburg zu unserer Nicole manteil Head Coach der Nationalmannschaft, die sich heute extra Zeit genommen hat, um mal mit mir ein Pläuschchen zu halten. Hallo nochmal, Nicole. <lacht> Hallo, Kälte. So, erstmal die Frage, wie geht's dir? Wie, wie ist das Wetter in Hamburg?
1: Super. Ähm, ich habe gerade auf mein Thermometer geguckt. Draußen äh, schnuckelige 31 Grad. 31? Also, ja, ähm, gut, das, ich muss sagen, der Fühler steht auch gerade in der prallen Sonne, aber es ist sehr warm. Das heißt, die Vorbereitungen auf Nordspanien Ende August haben bereits begonnen.
0: Da werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Du bist jetzt äh, dieses Jahr zum, zum äh, Head Coach äh, der Nazio äh, ernannt worden. Äh, war das schon immer so ein Traum von dir? War, äh, haben sie sofort offene äh, Türen bei dir eingetreten, als sie gefragt haben: Mensch, Nicole, wie wär's, äh, du als äh, Head Coach der Nazio-Mannschaft?
1: Ähm, nein, ich habe darüber nicht nachgedacht.
0: Nee. Das ist. Ähm, nee
1: ist natürlich wenn man dann gefragt wird ist es natürlich eine Ehre ja. und äh, gut ich habe aber tatsächlich ein paar Tage überlegt ähm, aber das ist ja man kann einfach so viel mehr machen
0: ja. ähm, was wolltest du denn mehr machen
1: ich also wenn man so als Frau äh, in gespielt hat American Football also sich in der Ligastruktur auskennt und ich habe damals ja als erste Sportdirektorin auf diese Nationalmannschaft aus der Taufe gehoben mhm. ähm, und haben natürlich immer so ein bisschen den Weg verfolgt und ich tief in meinem Herzen dachte ich mal, hey, da müsste eigentlich mehr rauskommen, da müsste man mehr machen können. Mhm. Ähm, es waren aber die Bedingungen, muss ich ganz ehrlich sagen, vom AVD halt auch nicht besonders toll.
0: Ja, der Verband ist ja jetzt im Umbruch. Seitdem du angefangen hast, hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch einen Teamausstatter äh, in mehrerlei Hinsicht. Ihr habt ja die Klamotten gekriegt, ihr habt jetzt Schuhe gekriegt. Ähm, das ist ja alles schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Oder äh, sind die Probleme immer noch die alten? Hat sich was verbessert oder ja nicht?
1: Doch, es hat sich was verbessert, definitiv. Also ja, die Trainingsjoises sind natürlich ein Traum. Mhm. Ähm, jeder, der schon mal Auswahl gecoacht hat, weiß, wie schwierig das ist, wenn da unterschiedliche Helme durch die Gegend laufen und da keine einheitlichen Nummern irgendwo drauf sind, dann zu identifizieren und zu evaluieren, welche Spielerinnen man von den 27 Receiver nimmt, ist schon ein bisschen schwierig und es sind halt keine abgelegten, ne? es sind nagelneue, es sind unsere, ähm, sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir einen Sponsor gefunden haben dafür, es ist ein anderes Gefühl. Ja.
0: Vielleicht auch sowas wie, wie Wertschätzung, oder?
1: Definitiv Wertschätzung ja. Also gefühlt ist ja ähm, look good play good.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ich sehe gerade, du hast ähm, du hast 2003 angefangen mit Football bei einer Truppe namens Hamburg Snappers. Ist mir noch nie untergekommen der Name. Gibt es die ja. noch? Was war das?
1: Ja, die gibt es tatsächlich noch, ähm, weil das ist. Äh, du kennst es nicht, weil es ist ein Flag Football Team. Aha. Das ist das Flag Football Team der Hamburg Pioneers und da bin ich in meiner ersten, in meinem ersten Jahr hingerutscht weil das bei den Damen am Anfang etwas schwierig war.
0: Ja, ja, ja das war, ich sag mal so, das waren so diese Zündungsjahre vom, vom Frauenfootball. Ne? Die, die Cobra-Ladies sind damals dann auch von den Adler-Girls rübergekommen. Also ich, also ich habe so wahrgenommen, dass der da Frauenfußball gerade richtig Fahrt aufgenommen hat, so mit der Damen-Bundesliga. Äh, du hast dann später äh, ab 2003 fünf Jahre bei den Amazons gespielt. Es kann also sein, dass wir uns da schon über den Weg gelaufen sind.
1: Da sind wir uns ganz
0: bestimmt über den Weg gelaufen. Ja. Warst du auch damals bei, bei diesem Scrimmage-Wochenende, was dann in Berlin stattgefunden hat?
1: Ich war tatsächlich einmal da und hatte das große Vergnügen, dass mein Coach Juan Fatah war.
0: Oh, das ist natürlich... Äh, ja, also neben, neben denn noch Bernd Gottschalk, der dann da auch vor Ort war, hatten wir... Also da sind ja jede Menge gute Coaches rumgerannt, aber das waren dann so die, die damals diese zwei Ausnahme-Coaches, die wir hier so in Berlin hatten. Und, und ich glaube, auch Bernd Gottschek hat ja damals den Frauenfootball in seiner Zeit ganz schön geprägt. Und mit den Cobra Ladies, die die ja dann unter ihm dann diese, diese ganzen 60, 80-0-Siege gegen die anderen Teams eingefahren hatten, da haben die damals schon ihre Spuren hinterlassen. Wobei ich jetzt glaube, die sind so jetzt so ein bisschen am, am, am Kipppunkt. Wie siehst du das? Hast du das so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, ich habe es ein bisschen verfolgt, weil ich ja zwischenzeitlich in den Corona-Jahren zwei Jahre lang Headcoach der Devilins war. Mhm. Und wir hatten äh, ein Scrimmage gegen die Cobra Ladies im äh, zweiten Corona-Jahr, glaube ich. Das war das einzige, was wir in dem Jahr gemacht haben, weil wir offiziell gar nicht gespielt haben. Und ähm, die Cobra Ladies haben auch wie viele, viele andere Teams äh, über die Corona-Jahre sehr gelitten.
0: Ja, zumal ja da auch die goldene Generation, die ja dann so Mitte 2000 dann gespielt hat, ja auch mittlerweile komplett aufgehört hat. Und jetzt ist ja so eine neue Generation nachgewachsen, wo viele halt noch gar keine richtige Fußballerfahrung haben. Die müssen auch erstmal nachwachsen. Äh, wir haben ja wir haben ja so noch ein bisschen geschrieben, als, äh, als du dann ähm, zum Headcoach Coach ernannt worden bist. Ähm, ähm, da hat sich ja dann auch gleich so eine, so eine Aufbruchstimmung in der Community aufgemacht, so: hey, neuer Headcoach, jetzt geht's los. Und du hast ja dann zur, zur Bewerbung äh, aufgerufen. Ähm, wie war die Resonanz? Äh, äh, kam, kam viele Bewerbungen? Ich meine, ich habe mich ja auch beworben, aber ich habe ja leider eine Absage gekriegt. Ja. Ja, keine Lizenz ist wirklich <lacht> schwieriges Thema. Ja, absolut. Ja, also hier in Berlin ist es halt schwierig. Ne? Also ich sage halt immer, eine Lizenz ist gut und schön, aber wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, sie zu verlängern mit äh, entsprechenden Maßnahmen, ist sie auch ein bisschen witzlos.
1: Hm, es ist sicherlich auch ein Thema, was der AVD jetzt wieder angehen wird. Muss, ja. muss,
0: auf jeden Fall. Ähm, mein, äh, mein jetziger Feind äh, die Bears, also ich bin ja bei den Cobra Ladies und bei den Bears, äh, die versuchen jetzt vielleicht nochmal zu gucken, ob man meine Lizenz äh, reaktivieren kann. Ich habe sie ja lange nicht genutzt. Dann würde ich mich nochmal bei dir melden.
1: Ich, ich freue mich auf deine E-Mail.
0: <lacht> Supi, merke ich mir. Aber wie war denn so die Resonanz? Haben sie dir die, die äh, Türen eingerannt oder äh, war das alles so ein bisschen, naja, C, muss man warten, bis da irgendjemand sich gemeldet hat?
1: Boah. Nee, das war also der erste Schwung kam sofort. Mhm.
0: Und dann hat es auch gleich dein voll. Schnell.
1: Nee, wir haben uns, wir haben halt, wir hatten ja eine Frist gesetzt und die haben wir natürlich abgewartet. Mhm. Und wir haben auch noch ein paar länger gewartet für die Leute, die das nicht so ganz geschafft haben. Und dann haben wir uns mit den Bewerbungen auseinandergesetzt. Und es waren recht viele.
2: Mhm.
1: Also es war, war schön zu sehen, weil ich habe ja auch die aller, allererste Coaching-Crew für die Frauennationalmannschaft damals zusammengestellt. Und ähm, das war sehr holprig. Also das hatte mehr mit Betteln zu tun, als ähm, dass sich jemand wirklich beworben hat.
0: Und ähm, wie gesagt, hast du ja das Amt dieses Jahr übernommen. Was waren so deine ersten Sofortmaßnahmen? Was, was hattest du als sofortige To-Dos erkannt?
1: Ja, ich habe natürlich erstmal mal äh, evaluiert. Wir haben geguckt, äh, was haben wir für Spielerinnen, äh, wie sind die Spiele letztes Jahr gelaufen, äh, was habe ich für Coaches. Und ich habe unglaublich viele Gespräche geführt über was, äh, was war. Mhm wie das also nicht nur was war, sondern wie das empfunden wurde und wo unsere Baustellen sind.
0: Und was konntest du feststellen?
1: Ach, es war, es war recht viel was ich ähm, anders machen wollte. Es war halt keine Unterstützung da. Jetzt. Das, muss man, das muss man ganz klar sagen, dass die Weltmeisterschaft war ein, ein Schnellschuss, weil ein anderes, ein anderes Land abgesagt hat und dann ja. haben die in Windeseile das aufgezogen, Mein höchsten Respekt vor der Leistung und ähm, jetzt war einfach die Chance, etwas anders zu machen. Ein paar andere Strukturen reinzubringen mit ein bisschen mehr Unterstützung und die Chance haben wir natürlich wahrgenommen.
0: Wenn du jetzt von Unterstützung redest, redest du da jetzt vom Verband oder die Vereine, die dann die Spieler, äh, Spielerinnen entsenden oder wie, wie hat sich diese äh, Unterstützung denn bemerkbar gemacht?
1: Es ist ein Gesamtpaket. Natürlich geht es absolut gar nicht ohne die Vereine. Mhm. Die Vereine, die ähm, denen wir auch leider den Spielplan ein bisschen durcheinander bringen mussten als allererste Maßnahme, nachdem klar war, wie dieses Jahr laufen sollte. Das kam ja auch Recht spontan um die Ecke, dass wir Pfingsten ein Länderspiel ausrichten mussten in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und wir sind ja jetzt unter dem neuen AVD ja auch das erste Team, was ein Länderspiel ausrichten musste. Dann als Zulösung gleich den Vize-Weltmeister haben wir uns richtig gefreut. Gleich den schwersten Brocken als allererstes. Und ja, es, es war einfach ab dem Zeitpunkt ähm, Notfallmonus wir haben viele Sachen als Quick-Fix gemacht. Wir haben halt geguckt, was, was wollen wir ändern, was müssen wir ändern, was können wir ändern. Es gibt Sachen, die wir jetzt erst, äh, sprich seit letzten Montag, angehen können.
0: Hm. Ja, ähm, die, wenn ich richtig informiert war, die DBL 2 hatte ja dann zum Zeitpunkt des äh, Spiels ja schon den Ligabetrieb aufgenommen. DBL 1, äh, wir starten jetzt dieses Wochenende. Da war die Auswirkung jetzt nicht so dramatisch, außer dass wir gemerkt haben, wenn, wenn die Spielerinnen aus dem Camp wieder kamen, äh, waren sie dann erstmal komplett fertig äh, mhm. und waren auf Montag natürlich nicht mehr zu viel zu gebrauchen. Aber das hat uns dann nicht extrem tangiert. Ich denke, bei der DBL 2 waren die Auswirkungen schlimmer.
1: Ja, da relativ massiv, weil wir da so viele Teams haben mit so vielen Spielen. Hm. Ähm, wir allerdings auch mit unseren Tryouts in die Vorbereitungsphase, in die Trainingslager gerutscht sind.
0: Ja, Vorbereitungsspiel gab es ja auch nicht wirklich. Ne? Also ich habe keins wahrgenommen. Nein. Das ist ja, das ist ja natürlich dann auch... Äh, sehr ungünstig, also sehr schwierig dann ohne, ohne jetzt irgendwie ein warm spiel dann gegen so einen harten Brocken dann anzutreten, oder?
1: Ja, zumal wir in den Camps auch nur technisches Tackling gemacht haben.
0: Ich... Äh Stellen mir das schwierig vor, ähm, oder nicht schwierig, aber äh, als gewisse Herausforderung, wenn, wenn du jetzt so viele Spielerinnen hast, die aus dem neuner tackle football kommen, das zu adaptieren auf ähm, elver football Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ein Running Back muss jetzt äh, das erste Mal mit einer Fünferlinie arbeiten, ein Quarterback hat vielleicht äh, engere äh, Passing-Fenster, Linebacker müssen anders reagieren. Hat sich das irgendwie ausgewirkt? Mhm.
1: Also, man hat äh, den Spielerinnen teilweise angemerkt, teilweise nicht. Am, am eklatantesten war das Problem bei den Special Teams. Das hat man auch im Spiel gesehen. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind überall. Das war es. Wir haben es versucht, es nicht als Stiefkind zu behandeln, aber wir hatten auch nicht genug Zeit, uns äh, da wirklich um alles zu kümmern, leider. Mhm. Und ja, außer dem Center äh, ändern sich für alle anderen 21 Spielerinnen das Spiel. Ja. Wenn man vom 9 auf 11 kommt.
0: Nun ist es ja so, eine, eine Nationalmannschaft, denke ich mir, ich, ich, ich habe noch nie an einer teilgenommen, sollte ja eigentlich so eine, also sollte eigentlich eine Leistungsabfrage sein. Ne? Dann kommen fertige Spieler hin, man sucht die sich nach dem System, was das Team spielen soll, aus. Hier ist es doch wahrscheinlich eher noch so, dass man die Spielerin noch ausbilden muss, oder?
1: Ein Bisschen. Man kann nicht so viel machen, eigentlich macht man grundsätzlich in Auswahl die Spieler Game Ready. Mhm. Unser Vorteil war, oder so wie wir es gemacht haben, wir haben geguckt, zum einen, was äh, stellt Großbritannien uns für Aufgaben. Ja. Dann haben wir, hatten wir eine grobe Vorahnung, was wir für Spielerinnen haben, weil wir haben ja den BM-Kader komplett ins erste Camp eingeladen. Also der Grundstock stand und dann haben wir schon bei den beiden Tryouts Spielzüge gehabt und Techniken abgefragt, die wir für das mögliche System brauchen.
0: Böse Zungen behaupten oder stellen die Theorie auf. Ähm dass jetzt im Vergleich zur, zur WM ähm, jetzt Spielerinnen mit dabei sind, äh, die sich das eher vom finanziellen her leisten konnten, weil sie jetzt, jetzt nicht äh, Zeit und Geld aufbringen mussten für, für ähm, Aufenthalt in. Wo war das? Helsinki? Ist da was dran? Sind da jetzt äh, Sportlerinnen dabei, die, die vorher nicht dabei waren, weil sie da jetzt weniger in die Tasche greifen müssen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir haben die Spielerinnen genommen, zum einen die da waren und die, die bei den Tryouts waren. Ich weiß, kann jetzt nicht sagen, ob Spielerinnen mehr gekommen sind zu den Tryouts als vorher. Natürlich sind einige Spielerinnen aus einigen Vereinen gekommen, weil es einen Wechsel gegeben hat.
0: Die dann quasi ihre Chance gewittert haben.
1: Es ist aber unterm Strich, wird es nicht wirklich billiger. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Wir haben äh, zwei Camps, also wir haben einen Tryout gehabt. Also Eigentlich müsste jede Spielerin, die nicht im Kader war, an einem Tryout teilnehmen. Wir hatten zwei Camps. Wir hatten die Anreise zum Länderspiel. Das sind auch nicht unerhebliche Kosten. Und das zweimal im Jahr mhm. wird unterm Strich sicherlich ähnlich teuer werden, leider.
0: Zumal ihr ja jetzt ja auch äh, das nächste Spiel demnächst dann in Spanien habt, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ähm, dann läuft ja dann jetzt auch schon die Saison DBL1. Äh, wird es jetzt vorher noch Trainingscamps geben?
1: Ja, wir werden noch wieder zwei Camps abhalten, bevor wir nach Spanien fliegen.
0: Was glaubst du, werden, werden alle kommen äh, oder wird das eher dann so, oh, schauen wir mal, wer, mit wem wir da rechnen können?
1: Also ich denke, dass unsere Spielerinnen schon sehr große Lust haben, nach Spanien zu fahren. Meine bange Frage oder mein banger Blick geht jedes Wochenende auf mein Handy, ähm, wenn sie, ich weiß ja, dass sie alle spielen,
2: mhm.
1: ähm, dass sich niemand verletzt. Das ist, ja. glaube ich, unser größter Gegner. Die 29 Grad, die uns erwarten in Spanien und äh, die laufende Saison. Ja.
0: Ich habe ja für mich so die Beobachtung getroffen, die, die schwersten Verletzungen im Football sehe ich beim Frauenfootball. Ähm, aufgrund mangelnder, manchmal Physis, mangelnder Technik. Wie siehst du das?
1: Das kann ich noch wirklich nicht genau evaluieren. Wir haben ein paar Verletzungen. Das müssten wir aber wirklich uns noch mal im Detail angucken. Und dafür war bislang noch nicht die Zeit.
0: Hm. Ja. Ähm, wie wie äh, findest du denn jetzt diesen Modus operandi, äh, dieser, dieser Austragung, dass das jetzt über zwei Jahre gestreckt wird? Für die, für die Saison sehen wir ja schon sehr ungünstige Termine. Ist das was, was du gut findest, dass das über zwei Jahre läuft oder hättest du auch lieber so einen, so einen kompakten Wettkampf?
1: Es ist eine sehr große Herausforderung. Zum einen logistisch, weil wir müssen jetzt den Ligabetrieb ja komplett anpassen, an die vier EM Spiele, die wir jetzt in den zwei Jahren haben. Was das Angenehme ist für uns Coaches, wir können jetzt wirklich hier Round arbeiten und müssen es auch und wollen es auch. Und es, man hat einfach nicht so, dass man zwei Jahre lang einfach nahezu nichts macht. Dann trifft man sich kurz, dann fährt man dahin und das war's. So haben wir eher die Möglichkeit eine konstante Weiterentwicklung zu forcieren. Mhm.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass der, der Kader sich in dieser Zeit aber äh, auch ordentlich verändern wird können, Spielerinnen verletzen sich, äh, hören vielleicht sogar auf, ähm, da, da wird doch ziemlich viel äh, Trubel drin sein, oder?
1: Es wird tatsächlich, also ich plane mit Plan B und C mhm. im Kader gerade.
0: Ja, das ist natürlich dann sehr viel Gedankenspiel, ne? viel Gedankenschache, sich da jetzt so viele Pläne zu machen, was wäre wenn, und wenn Plan C nicht funktioniert, haben wir noch einen Plan D in der Tasche. Also da allerhöchsten Respekt davor. Ähm Jetzt muss ich noch mal kurz auf meine Liste schauen. Ich habe gerade schon wieder den, den Faden verloren. Du bist ja, du bist ja Leistungssportdirektorin beim AFVD gewesen, habe ich mir mal im Internet angeguckt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das war damals die Aufgabe, erstelle eine Machbarkeitsstudie und präsentiere sie in Frankfurt vor der großen Elefantenrunde. Hm. Versuche, ähm, beziehungsweise es war eigentlich beschlossen, dass es die Damen die Frauennationalmannschaft geben soll. Aber es war nicht alle so begeistert und es ging halt darum, ist es überhaupt machbar?
0: Hm. Jetzt eine Frauennation aufzubauen?
1: Eine Frauennatio aufzubauen. Gibt es genug Spielerinnen? Macht das in irgendeiner Art und Weise äh, sportlich und wirtschaftlich Sinn? Hm. Das war damals meine Aufgabe.
0: Und zu welchem Schluss bist du damals gekommen?
1: Also ich war sehr überzeugt, dass es das machbar ist. Ähm, habe aber von vornherein gesagt, äh, ich möchte bitte eine zweite Liga haben mhm. und habe auch mit Hilfe des damaligen Hamburger Präsidenten äh, diesen Antrag für äh, die BSO-Änderung oder für die Aufnahme in die BSO geschrieben und eingereicht. Und ich sage mal so, die zweite Bundesliga hat sich einfach auch als Erfolgsmodell entpuppt.
0: Ja, über die werden wir dann auch gleich nochmal reden. Ähm, das ist ja ein sehr großer Faktor im, im Frauenfootball. Ähm, Später warst du denn auch Sportdirektorin der Ham Jam, das ist die, ist die äh, Auswahl, Jugendauswahlmannschaft äh, von Hamburg. Mhm. Ähm, was macht denn ein Sportdirektor bei einer äh, Auswahl? Also sowas habe ich in Berlin noch nicht gehört.
1: Ja, hält so ein bisschen das Ganze zusammen, ist so ein bisschen der Kleber ähm, zwischen Verband, Coaches, Spielern, Verein, Staff. Und wir hatten damals äh, zwei Auswahlen, wir hatten eine A-Jugend und eine B-Jugend, das war ja sehr neu in, in der ganzen Geschichte.
0: Und äh, ja, Jugend äh, haben wir jetzt gerade schon gehört, Ham jam und Männerfußball äh, Welche Teams, äh, wo warst du da Coach? Ich war Coach bei den Hamburg Pioneers. Ähm, äh, auch HC oder? Äh, äh, Nein, da habe ich äh, eine Position-Coach gemacht. Position-Coach, welche? Welche Position? Ich
1: habe äh, Oline gecoacht, oh, was ich sehr geliebt habe. Na,
0: kann man hier philosophieren hier.
1: <lacht> <lacht> also ich habe DB gespielt, äh, deshalb ist DB natürlich immer mal so die Unit, wo ich immer ganz gerne nebenstehe. Aber richtig Spaß zu coachen macht die Oline.
0: Nicole, jetzt musst du mir mal verraten, wie man von DB zur Oline kommt thematisch.
1: Ähm, ganz einfach. Ähm, wer sich Biografien von amerikanischen Coaches mal anguckt, die Koordinator oder Head Coaches sind. Die wechseln. Die machen nicht nur eine Seite des Balls. Und als ich zu den Hamburg Pioneers gewechselt bin, hatte ich die Wahl und äh, da ich ja von der defensiven Seite kam, mhm. hatte ich große Lust, ähm, Offense zu coachen und da macht es ich meine, die Helden des Spiels sind die O-Liner. Ohne die geht gar nichts.
0: Ja, und ich glaube... Da beginnt das Spiel. Genau, ich glaube, also für mich ist der Großteil einer offense halt wirklich in der O-Line. Ne? Also, da, da fängt der Schach ja schon an. Äh, Receivers sind für mich nur Ballberg. Ähm, die müssen auch blocken. <lacht> nee, Aber äh, wenn, man, wenn, man, wenn man das Spiel in der Mitte gewinnt, dann, dann hat man Football eigentlich schon verstanden. Ne? Also ich habe ich hab für O-Line-Taktiken immer früher gerne Dame gespielt. Das hat sich so mir irgendwie erschlossen.
1: Spannend, das habe ich noch nicht versucht Das muss ich glatt mal in meinem Workflow aufnehmen
0: Dann spielen wir mal zusammen eine Partie Dame Was? Wir sind verabredet <lacht> Sehr gut, spätestens dann, wenn ich meine Lizenz habe
1: <lacht> Ich glaube Dame geht auch ohne Das ist nicht so versetzungsanfällig.
0: Nee, ich glaube, das geht auch ohne Lizenz Das, das stimmt schon Ähm Zweite Liga, ähm, da haben wir ein massives Ungleichgewicht. Wir haben, wir haben ja mittlerweile nur noch sieben ähm, DB1-Teams. Äh, die ähm, Blue Devils sind ja nun nicht mehr dabei. Äh, wann haben die eigentlich zurückgezogen? Das war noch vor Corona, oder?
1: Na, äh, in Corona, nee, 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 nach Corona. Mhm. Also sie haben es noch versucht und ähm, haben es dann aber auch nicht mehr geschafft. Mhm. Also ich war auch wirklich da in dem Wechsel, äh, ich war Gastcoach, als sie noch Neuner gespielt haben und dann in dem Wechseljahr war ich dann äh, etwas öfter da und da die Stufe von 9 auf 11 ist einfach ein großer, großer Schritt.
0: Ja, es hört sich, hört sich nicht viel an, ne? wenn man jetzt so sagt, okay, man nimmt jetzt äh, auf beiden Seiten des Balls zwei Leute weg, aber äh, doch äh, anscheinend haben die Teams massiv Probleme, gerade im Liner-Bereich dann äh, aufzurüsten und in NRW sehen wir dann neuner Teams, die sogar Spielgemeinschaften aufmachen, wo man sich fragt, was ist dann da los, wenn sie dann nicht mal dafür genug äh, Spielerinnen zusammenkriegen. Ähm, wie wie denkst du, wird es weitergehen? Ich meine, man, man sieht ja, DBL2 sind 23 Teams, eigentlich hätten es 24 sein sollen, aber die Wolfpack-Ladies äh, haben ja jetzt vor der Saison noch äh, wieder zurückgezogen. Ähm, es macht nicht den Eindruck, als würde irgendein Team aus der DBL2 überhaupt daran denken, aufsteigen zu wollen. Wie, wie siehst du das? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Also Saarland ist jetzt dieses Jahr hochgegangen und spielt äh, das erste Jahr in der DBL.
0: Schwabischall will, glaube ich, nachziehen irgendwann, ne? die, die ich, verfahren großes groß Programm.
1: Ja, ich denke auch, dass Schwabischall die Ambition hat. Das wäre schon mal ein guter Anfang, weil wenn wir langfristig international erfolgreich sein wollen, brauchen wir mehr Teams im Elba. Mhm. Ich habe es aber selbst erlebt, das ist ein Schritt. Du brauchst eigentlich auf beider Seite äh, zwei Coaches mehr mhm. und du musst anders trainieren. Es ist einfach nicht mehr so viel Platz auf dem Feld. Da stehen einfach zwei Leute mehr rum und das macht in, in so vielen Bereichen einen Unterschied.
0: Das Seltsame für mich ist ja, dass äh, gerade NRW ja platzt vor Frauenteams. Ja, die, die können sich ja vor Frauenteams nicht retten. Irgendwie äh, hat man an jeder Ecke ein Frauenteam, aber eben nur Neuner. Ähm, da äh, da macht es so wirklich den Eindruck, dass da äh, die Teams keine Lust haben auf DB1. Äh, NRW hat ja sogar mal den Gedankenspiel gebracht, wir machen eine eigene NRW-Liga, damit auch ja kein Frauenteam in die Verlegenheit kommt, außerhalb von NRW spielen zu müssen. Aber das ist doch irgendwie kontraproduktiv, oder nicht?
1: Ja, es hat natürlich auch viel mit Kosten zu tun. Also wir sind damals mit den Hamburg-Amazon, wir waren zweimal in München. Mhm. Und das ist nicht nur kostspielig, das ist auch sehr, sehr anstrengend. Egal auf welche Art und Weise man runterfährt für ein Spiel. Und die Kosten muss man auch erstmal verstemmen als Verein.
0: Definitiv, wobei ja auch mal, glaube ich, das Problem mit ist, dass die Männer, also die, 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 Vereine ja dann eher die Männermannschaft unterstützen und gucken, dass die auch äh, finanziell gut abgedenkt sind, bevor sie äh, an Jugend und dann irgendwann an Frauenfußball denken. Ne? Da, da führt ja Frauenfußball glaube ich, immer noch so, so, so ein Schattendasein.
1: Ja, es ist manchmal ein kleines da sein, aber inzwischen gibt es viele, viele Anfragen. Äh, wie machen wir das? Wir hätten gern ein Frauenteam. Wie fangen wir an? Wie finden wir Spielerinnen? Der Wille ist da mhm. und äh, es interessieren sich auch einfach viel mehr Frauen und Mädchen für den Sport. Wir haben im Jugendbereich ähm, noch ein, ein großes Gap. 16 und
0: 19, ne?
1: Ja, wo hm. wir Spielerinnen haben, die noch in den gemischten Teams spielen dürfen und dann der Schritt hoch zu den Frauen ist ein großer.
0: Ja. Ähm, wir, haben, wir haben sogar mal einen Kommentar von äh, Nicole Meyer äh, in der WM musste auch keiner wirklich in die Tasche greifen, auch hier, wo das Geld genommen, welches in die Trials eingenommen wurde. Kosten sind nach meiner Meinung die gleichen Kosten. Da sind wir nochmal ganz kurz bei diesem Kostenthema, da hatte sie ähm, äh, nochmal kommentiert und bestätigt dich ja da auch so, so ein bisschen, dass die Kosten da äh, für Fahrt und Unterkunft sich da glaube ich dann auch nicht so viel nehmen. Äh, ich meine, für, für die Camps muss man irgendwo übernachten, äh, zum Spiel muss man irgendwo übernachten also und, und um, hinfahren. Also ja, Geld muss man so oder so in die Hand nehmen. Ähm, wie sieht es denn, wie würdest du es beurteilen, die, ähm, die Qualität der Trainer im, im Frauenfootball? Muss man da noch viel nacharbeiten in der Nation oder äh, ist, ist da alles im grünen Bereich?
1: Oh, ich denke, ich in jeder Nationalmannschaft, also ob ihr jetzt Schuhen oder Phil fragen, äh, gibt es da noch Verbesserungspotenzial. Mhm. Ähm, wir kriegen schon richtig tolle Spielerinnen. Mhm. Das muss man so sagen. Und es gibt doch die ein oder andere, wo das Talent da ist, aber es ist noch nicht ausgebildet, weil einfach teilweise auch ähm, Trainermangel ist. Mhm. Oder in den Teams nicht so viele Leute zum Training kommen. Das ist dann ein bisschen schade.
0: Ja, ich habe den also Eindruck, dass das Problem da auch sehr vielschichtig ist. Einerseits hat man glaube ich, viele Trainer, die sich die Sporen als Trainer, die ersten Sporen dann im Frauenfootball verdienen und vielleicht da auch noch gar nicht so die Erfahrung haben. Manchmal glaube ich, dass Männer Frauen anders trainieren, als sie Männer trainieren würden und da vielleicht nicht den gleichen Trainingseffekt erzielen wie bei Männern. Ne? Bei Männern sind sie dann halt, ne, dann werden sie dann auch mal lauter und äh, mhm. ähm, fordern die äh, Leistung ein. Und bei Frauen habe ich manchmal das so Gefühl, dann kommt eher so der Buddy-Typ raus. Äh, da, da geht man mit Frauen ein bisschen vorsichtiger um. Äh, kannst, du da, kannst du das nachvollziehen oder spreche ich erzähle ich da, <lacht> erzähl da gerade Quatsch?
1: Nee, das ist, das ist immer ganz interessant. Er, also wirklich meine ersten Gespräche, die ich für die Frauennationalmannschaft hatte, war in jedem Gespräch ähm, die Frage: Wie mache ich denn das? Weil mhm. Football ist, ähm, ist ein Kontaktsport. Ja. Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Ähm, und natürlich, ich sage immer: Wer Frauen erfolgreich coacht, kann alles coachen. Ja. Das ist. Es ist es ist ein anderes Coach. Wir besitzen eine andere Athletik und wir sind allerdings von Natur aus deutlich zäher. Also eine Männergrippe gibt es bei uns nicht. Wenn da so ein Finger in einem ganz unmöglichen Winkel absteht, dann heißt es hast mal Tape. Mhm. Ich bin in einem Spielzug wieder drauf, Coach.
0: Frauen sind sehr selbstorganisiert. Den muss ja, man jetzt das nicht auch. erzählen, was jetzt äh, gemacht werden muss. Und ich glaube, wenn Frauen es erstmal verstanden haben, dann haben sie es wirklich drin und dann läuft das. Aber manchmal ist der Weg bis dahin ein bisschen mehr mit Umwegen äh, gepflastert als, äh, als bei Männern. Bei Männern kann man finde ich, sagen, okay, du machst jetzt 20 Liegestütze und der Spieler sagt, nur no, Coach. Und bei der Frau kommt dann äh, die Frage, weil sie es verstehen will, warum? Und so mancher Coach fühlt sich da vielleicht so ein bisschen gechallenged, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, man muss man sich als Coach natürlich auch erklären können. Ja. Äh, warum man Sachen macht. Aber das Schöne ist, man kann relativ schnell komplexe ähm, Spielzüge spielen. Das ist der Vorteil, weil wenn man dem Spieler nur sagen muss, geh dadurch dadurch, da, da, da geradeaus, zwischen sechs und sieben, und dann sagt, Coach, muss man halt jedes Mal auf dem Feld stehen und das sagen.
0: Ja, ja bin ja auch der Meinung, dass die Cobra-Ladies mir beigebracht haben, ein besserer Trainer zu sein. Muss ich, muss ich an der Stelle wirklich sagen, weil ich denn da auch gelernt habe, wie du es gerade sagst, mich zu erklären, die Hintergründe denn begreiflich zu machen. Und wer die Hintergründe kennt, kann dann halt auch besser auf ein Spiel antizipieren.
1: Ja, und ich finde es ganz gut, ähm, auch wirklich zu wissen, was passiert, warum wir Sachen machen. Ja, manchmal äh, wünscht mir auch mal eine Frage weniger. <lacht> ist ähm, so, ja? Ja, ist so. Also ich ähm, glaube, das kann jeder nachvollziehen, ähm, ja, der zu Hause eine Frau oder eine Freundin hat, äh, manchmal wünscht man sich einfach, da kommt eine Frage weniger. <lacht> Schweigen ist auch schön. Ähm, nein, aber ähm, ich finde das wichtig und das ist wirklich, wir erklären ganz viel und ich hole mir auch ganz oft ein Feedback. Äh, nicht nur von meinen Coaches, auch von meinen Spielerinnen. Weil letztendlich nützt es mir nicht, wenn ich es kann, sondern die Spielerin muss in der Lage sein, das auf dem Feld umzusetzen, ohne dass ich da bin. Mhm. Wir bilden sie ja auf, Football ist Chaos-Theorie. Da liegt ein Ball, der wird gesnappt und innerhalb von zwei Sekunden ändert sich das gesamte Bild auf dem Feld. Und wir bringen ja den Spielern und Spielerinnen bei, dann innerhalb von Sekundenschnelle eine Entscheidung zu treffen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Was mich und da, dann, hm, ja, ja, erzähl bitte. Und,
1: und dann ähm, zu wissen, was passiert, nicht einfach nur, du musst da durchlaufen, sondern was passiert, wenn, hm. macht das Spiel ja viel interessanter. Und das ist ja auch, Football ist eigentlich komplexer. Es ist immer eine Reihenfolge von vielen Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
0: Absolut, gerade der moderne Offense-Football lebt er jetzt immer mehr von gewissen Reads, äh, die der Quarterback oder auch ein Receiver trifft, äh, um sich der Defense dann anzupassen. Da würde er auch meine nächste Frage abzielen wie qualitativ sind wir denn beim Football, äh, Frauenfootball bisher gekommen? Weil ich habe mir jetzt gerade gestern äh, als Vorbereitung für das Spiel am Samstag äh, gegen Kiel ähm, äh, ein, 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 ein Video von ähm, Hamburg gegen Kiel angeguckt und dachte mir dann, okay, naja, also ich sehe hier schon Standard-Football. Also von einer Read-Option oder RPOs sind wir noch ziemlich weit entfernt. Ähm, sind, also man sieht noch relativ viel Basic-Football.
1: Ja, also zum einen, äh, Frauenfootball gibt es in dem Sinne nicht. Das ist American Frauen, die American Football spielen. Okay. <lacht> Ohne jetzt feministisch klingen zu wollen, aber äh, wir möchten eigentlich gerne weg von diesem Begriff, mhm. weil es gibt Flag Football, American Football und was zur Hölle soll Frauenfootball sein.
0: Aber ähm, spricht ja auch zum Beispiel von Frauenfußball.
1: Ja, aber es heißt inzwischen auch äh, Nationalmannschaft der Frauen.
0: Okay. Dann versuche nein, ich mich nein. dem anzupassen.
1: Ich kämpfe auch manchmal noch. Das ist das Wording ist neu, weil es ist wirklich, wenn man es mal genau überlegt, eine kleine Herabwürdigung mhm. des Sports, den wir betreiben. Ähm, ich war vor zwei Wochen bei einem Herrn-Regionalligaspiel und bin entsetzt zur Pause gegangen und dachte, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das war nicht nur basic, das war auch sehr schlechte Basic. Mhm. Ich denke, das hängt alles grundsätzlich mit der Bereitschaft, also mit der Anzahl der Spielerinnen zusammen oder Spieler, die bereit sind, in diesen Sport zu investieren und die Qualität des Coachings.
0: Und ähm, da komme ich dann halt immer wieder zu der Qualität der Trainer, die wir halt so im Frauenfootball haben. Und ich finde, man wie gesagt, man sieht halt immer sehr viele Trainer, die... Ja, äh, dies machen, weil sonst kein anderer da ist, und, oder sich dann halt ihre ersten Sporen äh, verdienen. Und äh, in beiden Fällen müssen die Trainer, glaube ich, noch viel lernen. Was kann die deutsche Nationalmannschaft mit dazu beitragen, Wissen zu verteilen, oder ist das gar nicht möglich?
1: In gewisser Weise schon. Wir hatten jetzt bei den Tryouts in den Camps Walk-on-Coaches. Mhm die entweder weiblich waren und oder ähm, aus Frauenteams stammen. Wir ja. haben also versucht, ähm, die Coaches damit an Bord zu holen, zu zeigen, was wir machen, worauf wir Wert legen und das wollen wir in Zukunft auch weiter betreiben.
0: Finde ich äh, sehr lobenswert. Ähm, wäre es vielleicht denkbar, da einen Schritt weiter zu denken, weil wir hatten ja mal so, ich glaube, das war 2005, 2006, äh, auch mal den Versuch, eine Ladies-Convention ins Leben zu rufen. Das, das haben wir hier in Berlin gemacht unter Bernd Gottschalk. Äh, wurde von den damaligen Teams, glaube ich, auch ganz gut angenommen, weil es halt auch so ein, ich denke, so ein geschützter Bereich war vom Frauenfootball, für Frauenfootball, ohne dass jetzt Trainer, die jetzt bei erfolgreichen Männermannschaften äh, jetzt Trainer sind und irgendwas von college system erzählen, die wir ja vielleicht gar nicht so benutzen können, wir, wir brauchen ganz andere Themen. Wäre das vielleicht nicht irgendwo mal wieder so ein Ansatz, wo man, wo man versucht, innerhalb des Frauenfootballs nochmal irgendwie so ein Education-Programm aufzuziehen, in Form vielleicht von Conventions?
1: Definitiv, es steht das auf unserer Wunschliste. Das äh, wollen wir gerne machen, wir müssen sehen, wann wir das realisieren können wir ja. haben einen recht großen Coaching-Staff, mhm. der auch teilweise ähm, schon sein Wissen teilt äh, meine, die Defense-Back-Coaches machen das schon seit letztem Jahr das habe ich so übernommen, das ist eine wunderbare Arbeit und das versuchen wir jetzt auf die einzelnen Units runterzubrechen.
0: Mhm. und hast du da schon so irgendwie einen zeitlichen Wunsch, wann du sowas gerne angehen wollen würdest, damit wir uns irgendwie drauf freuen können?
1: Wir sitzen ehrlich gesagt ähm, gerade an der Planung äh, für Spanien mhm. und an der Planung erstmal für die Nationalmannschaft für 24, weil da müssen wir jetzt auch relativ schnell sein, um das alles fix zu machen und auch um die Camps ähm, nicht nur das zu nehmen, wo noch überhaupt was frei ist, sondern das, was wir gerne möchten und was auch ein bisschen kostengünstiger ist.
0: Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, wenn wir jetzt davon reden, ähm, diese, diese EM geht jetzt über zwei Jahre, dann ist man jetzt ja quasi so wirklich so zwei Jahre im Wettkampfmodus, das ist ja ziemlich lang gestreckt und dann müsste man ja eigentlich sagen, in diesen zwei Jahren können wir keine anderen Projekte irgendwie ins Auge fassen, wir müssen uns äh, auf die Spiele vorbereiten.
1: Nein, das äh, läuft parallel. Mhm. Also wir wir bereiten uns ja jetzt auf Spanien vor und gleichzeitig auf 24 und haben schon eine Ideenliste und eine Wunschliste, was wir gerne noch machen wollen. Und, 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 und? Was, was ist und immer, wenn, wenn wir Zeit haben, ja, wir wollen definitiv schulen und äh, Wissen transferieren und mal gucken, ähm, was aus der Ligastruktur wird. Die zweite Liga hat leider sehr, sehr viele Spiele. Mhm. Das wird nächstes Jahr nicht, also ich befürchte, das nicht gut gehen wird mit so vielen Spielen, und wir haben Spielerinnen, die in beiden Nationalmannschaften spielen.
0: Mhm.
1: Das kann auch die Dauer nicht so gesund sein.
0: Was wäre da der Ansatz für die DBL2, die dann irgendwie regional aufzusplitten oder also noch weiter aufzusplitten? Oder wo gehen die Gedanken hin?
1: Da müsste man mit den Teams reden. Wir haben es jetzt noch nicht wirklich ähm, ausgedacht. Mhm. Aber 13 Spiele plus zwei Länderspiele plus ähm, in der fleck spielen nächstes Jahr, Gla glaube ich, eine WM, mhm. das richtig im Kopf habe, mit dem Vorbereitungscamp ist für die äh, Athletinnen, die beides tun und dann noch in der zweiten Liga spielen, ist ein ganz schönes Brett.
0: Ja, ich, äh, ich äh, fluche schon bei uns in der Berliner vierten Liga, also Berlin-Brandenburg, äh, dass wir da zehn Spieler haben, wo ich dann sage, Wer soll das wuppen, äh, wo viele liegen, äh, wo, wo viele Teams ja schon mit einer heißen Nadel zusammengestrickt sind und wenn dann da zwei, drei Leute mhm. ausfallen, dann bist du ja schon am, am Minimum. Wer soll das durchhalten? Ist ja dann beim Frauenfußball, also mit 13 Spielen, also, holler die Waldfee. Also, da, da sollen die Frauen sich nicht verletzen. Das ist äh, schon harter Tobak.
1: Mhm. Aber letztendlich, also ich bin ja nur der Headcoach der Frauen als das liegt ja nicht in meinem, äh, in meinem Bereich.
0: Nö, aber ich. Darüber ich, zu entscheiden, aber. Das wir, nicht. Das natürlich nicht, aber,
1: bringen wir unsere Ideen und Vorschläge damit ein.
0: Aber ich, ich also du bist ja die oberste äh, Trainerin äh, im von Frauen gespielten Football. Ähm, und ich denke, dass da deine Meinung ja auch durchaus äh, Gewicht haben kann, ähm, um auch vielleicht so ein Stück weit die Interessen der Frauen zu vertreten. Mhm. Oder wie siehst du das?
1: Das würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen ähm, unsere Expertise mit reinbringen können.
0: Ich meine, wer nicht, wer nicht, wenn nicht hier?
1: Lass uns sehen, was kommt dieses Jahr. Das war jetzt, äh, das war jetzt harte viereinhalb Monate. Mhm. Ähm, sehr, sehr glücklich über das Ergebnis.
2: Ja. Ich kann in, vorstellen.
1: In, in, in mehrfachem Sinn. Das war ähm, ja. Besser hätte, also hätte jemand irgendwas Dramatisches, Mitreißendes vorhergesagt, hätte er sich genau dieses Szenario äh, ausgesucht oder aussuchen müssen. Das war
0: spannend. Du sprachst gerade äh, Erfolg in mehrerlei Hinsicht. Äh, welche, welche Ebenen gab es da noch?
1: Ähm, also mich haben zwei Sachen äh, sehr gefreut. Zum einen natürlich, ähm, dass wir so gespielt haben, wie wir gespielt haben. Nicht nur, dass wir gewonnen haben, sondern dass wir als Einheit, es gab nicht ein böses Wort in der ganzen Zeit. Es war sehr konzentriertes Arbeiten. Auch dieser Rückstand, der am Anfang, das ist, ich glaube, jeder Coach kennt es, wenn das passiert, steht man da, guckt auf das Scoreboard und denkt, das, das wird ein verdammt langer Tag. Mhm. Und dann haben wir einfach die Ärmel hochgekrempelt und, und haben unser Ding gemacht. Und das, was wir uns ausgedacht haben, ging auf.
0: Ja. Das ist ein schönes Gefühl, wenn ein Plan funktioniert, ne?
1: Irgendwie schon. Ist es ist total äh, irrational. Gerade so der letzte Drive der Briten, äh, den habe ich mir aus der Ferne angeguckt, weil ich stand da mit meinem Klemmbrett äh, und hatte drei Möglichkeiten, was gleich passiert. Mhm. Je nachdem, kommen wir nochmal drauf, mit wie viel Zeit, in welcher Feldposition. Und dann hat man so drei Szenarien. Und das schönste Szenario ist natürlich die Victory-Formation.
0: <lacht> wie, äh, wie nervös warst du denn vor dem Spiel?
1: Ähm, gar nicht.
0: Die Ruhe selbst?
1: In dem Fall ja, weil ab dem Zeitpunkt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Also klar, ähm, ich habe die Offense gecallt, liegt schon ein bisschen in meiner Hand. Aber wir haben alles getan, was möglich war. Ja. Und ich habe von vornherein gesagt, dieses Spiel ist unsere Standpunktbestimmung. Das ist der Punkt, von wo aus wir starten in diese EM. Und es war einfach ein guter Start. Wir hätten nicht mehr tun können. Wir haben alle Coaches, haben ihre Familie, ihren Job, alles vernachlässigt, genau wie die Spielerinnen. Wir haben wirklich versucht, alles, was ging, möglich zu machen. Und mehr hätten wir nicht tun können in der Vorbereitung.
0: Ja, man muss ja man muss ja äh, immer noch mal erwähnen, das ist ja alles ähm, so gesehen Amateursport. Ne? Die, die Spielerinnen ähm, und die Trainer haben alle noch einen Job äh, und, und Familie. Ähm, das muss dann alles zeitlich irgendwie passen. Und da nimmt man ja dann im Privatleben viele Abstriche in Kauf, um, um, um diese Leidenschaft äh, dann äh, zum Ziel zu bringen.
1: Ja, also ich muss sagen, auch nochmal äh, einen großen Applaus für meine Coaching-Crew. Man muss, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe da die Head-Coaches von Stuttgart, von mhm. Erlangen und München in einer Offense. Mit einem offense Coordinator. in dem Fall war ich das. Ähm, da hat wirklich jeder Coach in dieser Coaching-Crew auch sein Ego zu Hause gelassen.
0: Mhm. Was schon nicht einfach ist.
1: Genau, und wir haben gemeinsam das entwickelt. Wir haben angefangen von der Evaluation, ich coache immer kooperativ, ähm, da wird sehr viel geredet, ähm, da wird sehr viel ein bisschen out of the box gedacht, um zu dem Ergebnis zu kommen.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich, wir haben auch in, den, in, in dem ersten Camp, wir haben da ich habe heute mal mit Imke gesprochen, unserem defense Coordinator. Hallo einfach Imke, schöne okay, Grüße. Ja, genau. Wir haben heute festgestellt, wir hatten auch nie Zeit wir Coaches für uns. Wir ja. haben einmal eine Stunde in einem Raum zusammengesessen und haben wir auf Football geredet. Das war der privateste Moment in der gesamten Zeit, die wir als Coaches hatten.
0: Ist natürlich dann auch schwierig, wenn äh, die Coaches aus jedem Winkel von Deutschland kommen, sich da mal zusammenzusetzen und mal was anderes als Football zu reden, um da dann auch mal irgendwie menschlich zusammenzuwachsen, oder? Mhm.
1: Ja, das war grundsätzlich eine der größten Herausforderungen auch fürs Team. Es ist ja nicht so, wir kommen irgendwo hin, trainieren vier, fünf Tage zusammen, wohnen in einem Hotel, äh, sehen uns täglich und lernen uns so kennen. Wir hatten nur die Camps. Das waren letztendlich vier Tage und noch den einen Tag, also den Samstag vorm Spiel, um uns auch als Team zu finden, um Lernen zusammenzuarbeiten. Das war schon in der Vorbereitung mit den Coaches wir kommen ja geografisch aus ganz Deutschland. Das war auch so gewollt.
0: Mhm.
1: Nur wir haben dann auch festgestellt, wir kommen aus unterschiedlichen Coachesschulen.
0: Ja, und da, also da fängt es ja auch schon mit dem Vokabular an. Ne? Was, was für ein Wording benutzt du? Der eine benutzt das, der andere das. Und da ändert sich ja dann auch schon das Denken in verschiedene Systeme und ja, Blocking-Schemen, welche willst du benutzen? Äh, willst du eher zone oder big on big oder was auch immer, äh, pin und pull, da gibt es ja dann auch verschiedene Sachen, die man dann da machen kann und da muss man dann äh, zum Ergebnis kommen.
1: Ja, ja das, war, das war schon ganz spannend, auch so Trainingspläne, die sind im, im Norden, ich glaube, wir haben hier in Hamburg und der Umgebung eigentlich einen relativ ähnlichen Trainingsplan alle mhm. und den habe ich dann rausgegeben und ähm, musste dann feststellen, dass doch nicht jeder damit vertraut war. Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Aber ähm, wir haben das alles wunderbar hingekriegt. Das ist einfach eine offene Kommunikation gewesen.
0: Ja, äh, die perfekte Möglichkeit, hier doch mal ein Dankeschön rauszuhauen an die Coaching-Crew. Ja, habe ich ja schon gesagt. <lacht> die Liebe
1: ist... Äh, mit denen zu coachen und äh, die sind alle sehr ans Herz gewachsen und wir haben auch gute Paare da gebildet, Arbeitsehepaare. Wir haben ja die Units doppelt besetzt. Da mhm. ähm, haben sich schöne Duos gefunden und es bringt wirklich großen, großen Spaß. Wir sind jetzt schon mit deinen äh, stundenlangen Telefonaten über den nächsten Gegner, über das, was wir gerne ändern möchten, über Spieler. Es bringt einfach Spaß. Also ja, so coacht man gerne.
0: Das hört man auch gerne. Äh, hat, Hattet ihr auch einen eine Einlaufsong? Benutzt man sowas in der äh, Nationalmannschaft?
1: Wir hatten tatsächlich irgendein Lied, was gespielt wurde, frag mich nicht, weil ähm, ich habe gesagt, es ist mir egal. Ich hab's
0: auch, ich weiß es nicht, was es war. Hast, hast du denn irgendwie einen Song ganz spontan, den du mit Football verbindest?
1: Ähm, nein, wir haben in, in Hamburg traditionell Hell's Bells.
0: Okay. Weil, äh, ich weiß nicht, ob du es schon gewusst hast, aber wir bei den Coach Potatoes haben eine, eine Playlist, äh, quasi einen Soundtrack zu unseren Gesprächen und unsere Gäste dürfen sich dann auch Songs wünschen und wir packen dann auch immer Songs drauf und dann würde ich dir schon mal Hellspells äh, mit notieren, das kommt dann mit auf die Playlist, wenn dir noch zwischendurch irgendwie ein Song einfällt oder so, hau ihn raus, ähm, weil ich bin nämlich äh, neulich über das Video von den Dresden Monarchs äh, gestolpert. Die hatten ihren äh, Einlauf gefilmt und die hatten einen ganz tollen Song äh, von Odessa, Loyal. Also wer noch einen äh, Einlaufsong sucht, der muss diesen Song mal hören und dann kriegt die Gänsepelle. So. Ähm, wie ist denn das, äh, ihr habt jetzt ja äh, dann nun äh, eine Idee aus ausbaldowert äh, wie ihr äh, taktisch äh, spielen wollt und habt euch ja dann wahrscheinlich auch gedacht äh, zu der Taktik gehört auch die und die Technik mhm. ähm, Seid ihr da irgendwie dann mit den anderen Teams, wenn als klar war, äh, ihr habt äh, Spiel, äh, Spielerinnen aus denen und den Teams, seid ihr dann irgendwie in Kontakt getreten und habt gesagt wäre gut, wenn ihr sowas auch mit mitcoachen würdet?
1: Nein, wir haben uns ähm, schon stark an dem orientiert, äh, was die Spielerinnen mitbringen. Mhm. Weil dafür wäre keine Zeit gewesen. Außerdem möchte ich niemanden, äh, keinem anderen Headcoach, Coach ähm, etwas aufdoktrinieren, was wir gerne hätten. Mhm. Ja, das mag ich nicht, weil im Gegensatz zu uns ähm, haben die, glaube ich, eine Preseason über ihrem Playbook verbracht. Und das kann man nicht. Das finde find ich auch unangemessen das zu
0: verlangen. Naja, ich äh, denke mir halt, ähm, dadurch, ähm, also man könnte ja dadurch den Spielerinnen helfen, wenn man halt irgendwie sagt, okay, äh, im Vorfeld, wir, wir bräuchten das und das, wäre gut, wenn du da schon mal drüber Bescheid wüsstest oder äh, das und das äh, wird unser System sein, äh, denke dich da vielleicht schon mal rein, würde euch die Arbeit doch vielleicht ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, aber bei dem neuen System, dass wir uns immer explizit auf einen Gegner vorbereiten, mhm. ändert sich natürlich auch ein bisschen unsere Strategie und das, was wir spielen wollen.
0: Naja, aber ihr werdet es ja wahrscheinlich nicht komplett umkrimpeln, oder?
1: Nein, das wäre auch ziemlich dumm. <lacht>
0: das, deswegen, also ich ähm ich weiß nicht, wann das war, das ist das auch schon wieder äh, knapp 15 Jahre her, da hatten wir dann auch ein Gespräch mit einem äh, Trainer gehabt, der dann eine Auswahl geleitet hatte und der hat dann uns irgendwelche Black-Block-Schemen rübergeschickt, wo wir dann gedacht haben, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, naja, äh, wir spielen jetzt was anderes, warum soll ich jetzt äh, meinen Mädels jetzt irgendwas beibringen, was wir gar nicht spielen, das, äh, dafür haben wir ja gar nicht die Zeit.
1: Eben, das... Ähm macht so, weil wir ja mitten in die Saison geplatzt sind mhm. und nochmal Entschuldigung an alle Teams, dass wir den Spielplan ein bisschen zerstören mussten, ähm, können wir das gar nicht erwarten und verlangen. Mhm. Na, wenn, wir, wenn wir nach der Saison dran wären, dann könnte man darüber reden, aber so wie das System für dieses und nächstes Jahr ist, ist das absolut nicht möglich.
0: Aber was könnte man denn von den Vereinen und von den Spielerinnen erwarten, die äh, entweder Spielerinnen senden wollen oder Spielerinnen, die bei euch teilnehmen wollen.
1: Das ist, Ich finde, das kann man nicht pauschalisieren, weil es ist ja immer die Frage, was habe ich für Möglichkeiten vor Ort? Habe ich nur zwei Coaches, kann ich natürlich zum Beispiel sowas ähm, leicht Exotisches wie ein Tident nicht wirklich gut
0: ausbilden. Mhm. Ich denke mir halt auch so auch von den körperlichen Anforderungen, weil äh, viele Spielerinnen haben vielleicht auch noch gar nicht so das Mindset, um, um sich bewusst zu machen, wie wichtig es zum Beispiel äh, es ist, neben dem Footballtraining halt noch ins, ins Gym zu gehen, ähm, um, um sich da dann nochmal wirklich fit zu machen, weil zweimal die Woche Footballtraining macht noch kein Athleten äh, und Athleten brauchen wir denn zum Beispiel äh, in, äh, in einer Auswahl, ähm, da möchte man ja die Besten haben, ähm, gibt es dann vielleicht irgendwie so, so, so einen Anforderungskatalog, wo man sagt, okay, Testing-Ergebnisse sollten schon irgendwo in dem und in dem, in dem Bereich liegen. Äh, kann man das vorher kommunizieren?
1: Ähm, könnte man, machen wir nicht, weil wir nicht, ich bin kein Fan von klassischem Testing.
0: Ich auch nicht, aber, aber irgendwo, muss man ja, äh, irgendwo muss man ja dann auch Entscheidungen treffen. Ne? Und wenn man vorher schon irgendwie so eine Selektion treffen kann, dass wirklich, ich sag mal, die Besten dann äh, zu euch kommen, also schon, ne, da hat sich dann anhand dieses Katalogs schon so, so eine Auswahl gebildet und dann kann man fein äh, macht, macht das dann da auch nicht die Arbeit vielleicht noch ein bisschen einfacher?
1: Also ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Wide Receiver denken, wir wissen schon, welches unsere schnellsten Wide Receiver sind. Aber was nützt mir ein sehr, sehr schneller Wide Receiver, wenn unsere O-Line dem Quarterback gar nicht genug Luft verschaffen kann, um überhaupt dahin zu werfen, wo der Receiver dann ist, mhm. wenn der Ball hinten beim Quarterback ist oder der Quarterback nicht den Arm hat. Ja. Das ist ja, das zahnt ja alles ineinander. Und Insofern sind reine testing nichts, was mich groß interessiert. Grob wissen wir das schon. Mhm. Das sind halt die klassischen Sachen, aber jetzt im Detail wirklich Testing, ähm, das ist etwas, worauf wir fast verzichten.
0: Was würde dich denn äh, interessieren an, an Eigenschaften und Attributen?
1: Na, gehen, bleiben wir jetzt kurz bei den Receivern. Zum Beispiel ist bei unserem System grundsätzlich sehr wichtig, dass Receiver nicht nur Bälle fangen können, mit dem Ball laufen, mhm. möglichst einen Tackle überleben. Ähm, da finde ich immer, gibt es in vielen, also auch im Herren- und Jugendbereich ist die Tendenz oder das Coaching sehr aufrecht in den Kontakt zu gehen ja. ist vorhanden. Das ist eine Aufgabe, der der wir uns annehmen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir wirklich auch einen, einen Tackle gut aufnehmen können, finde ich sehr, sehr wichtig für die Gesundheit der Spielerin.
2: Mhm.
1: Und blocken. Ein Receiver, der nicht blocken möchte, findet sich bei uns auch nicht unter den Ersten.
0: Ach, da geht mir das Herz auf.
1: Da gibt es eine ganz lustige Rechnung, die ich ab und zu aufmache. Wir hatten gegen England 61 Spielzüge. Mhm. Wir haben eine Balanced Offense. Das heißt, wir haben ungefähr roundabout 30 Mal den Ball geworfen in einem Fair Receiver Set. Da kann man sich schon mal ausrechnen, wie oft man vielleicht das Target gewesen wäre, wenn wir noch vier Receiver haben. Und was mache ich die restlichen Spielzüge blocken
0: oder Schlicht und ergreifend blocken. oder Fake Routen laufen, was man auch als Block interpretieren könnte.
1: Ja, je nachdem, was der Gegner. Äh, ja. Also wenn Sie eine Man spielen, ist natürlich äh, Moa und rausziehen das Beste. Äh, eine Kabatou spielen oder eine Read bringt das nicht ganz so viel.
0: Mhm. Ja, ähm, Blocken und Receiver finde ich, find ich auch immer sehr, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> äh, und, und bei O-Linern, was, äh, was ähm, brauchst du da für, für Eigenschaften? Herz. Weil ich meine, äh, Lara Meier, ne, die die spielt ja bei mir Center, äh, ähm, ist Herz, Seele und Mittelpunkt der o -Line. die hält mir den Laden zusammen, ähm, die finde ich ganz knuffig und äh, bin, bin auch wirklich stolz darauf, dass sie dass sie da bei euch äh, mitspielt. Ähm, Hätte ich jetzt vermutet, dass, also Lara ist ja, ist ja äh, ein bisschen kleiner geraten, sage ich mal, ne? so ein bisschen spielt das eine Rolle für dich?
1: Nein, in dem Fall überhaupt nicht, weil äh, Lara hat natürlich den Vorteil, die ist schon tief, die muss nicht erst tief kommen, die kommt von unten mhm. und ähm, dann ist die Technik. Technik ja, natürlich ist, ist Größe, wenn, man, wenn ich einen 2 Meter O-Liner habe, äh, diese diese Größe und diese Masse dann in Kraft umsetzen kann und eine gute Technik hat, ist natürlich ein Traum, ehrlich gesagt, von jedem Online-Coach. Ja. Die gibt es in Amerika. Das passiert auch in Deutschland, egal in welchem Bereich, ob nun Herrn oder Jugend, relativ selten. Und dann kommt es darauf an, dass die Spielerinnen eine gute Technik haben, ein gutes Spielverständnis und Herz.
2: Mhm.
1: Das sind wirklich die Spielerinnen, die in jedem, diese 61 Spielzüge, wenn sie auf dem Feld waren, Kontakt hatten. Ja. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und ich meine, da kommen drei bis fünf Leute an, die den Quarterback töten wollen. <lacht> da muss man wirklich auch den Mut haben, sich in den Weg zu stellen. Und wer das Spiel geguckt hat, die Engländerinnen waren Kopf größer als wir. Mhm. Wir waren körperlich sehr, sehr unterlegen. Das war uns auch bewusst. Ja. Und ich bin, äh, Richtig stolz auf die O-Line. Wir haben, glaube ich, einen halben Sack zugelassen und wir konnten laufen. Was so unglaublich wichtig ist, weil ich bin ein großer äh, Believer in, äh, wer nicht laufen kann, kann auch nicht gewinnen.
0: Ja, unterstreiche ich, weil sonst nimmt dir das sehr viele Optionen bzw. macht es der Defense dann halt sehr einfach, äh, was ging nicht zu unternehmen. Äh, absolut. Ähm, so. Was oh, ist mir gerade runtergefallen hier? Ups, meine Bude fällt auseinander. Ähm, was ich ja auch sehr schön fand an der Aktion, also beispielsweise an, de, äh, an, dem, äh, an dem Event, es gab ja sehr viele Kommentare danach, es war eine super Veranstaltung, super Stimmung, es waren ja auch über 1000 Leute da, es gab einen ein Stream. Äh, hast du noch irgendwie Reaktionen mitbekommen? Sind Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch, war das geil?
1: Jede Menge, jede Menge, das war wirklich unglaublich was der AVD da auch auf die Beine gestellt hat. Und ganz, ganz großes Lob an Soling. Also solche wirklich fantastischen Gastgeber hat die Latte sehr hoch gelegt. Die haben sich so ins Zeug gelegt von sich aus. Die hatten Spaß dran. Die haben uns in so vielen Sachen unterstützt. Und ähm, die Stimmung im Stadion, es war unglaublich. Es war teilweise so laut, dass ich das Gefühl hatte, meinen eigenen Gedanken nicht mehr hören zu können. Mhm.
0: Hat es dich gepusht?
1: Äh, ja, aber es war manchmal schwierig. Ich musste einmal wirklich einen Timeout nehmen, weil ich den Kicker, den Panther überhaupt nicht erreichen konnte. Wir haben gebrüllt und es kam nichts. Und ich habe, äh, ehrlich gesagt, den Livestream nicht wirklich geguckt. Also bis zum Cointoss und dann habe ich ähm, naja, abgebrochen. Klar. Ich finde, es, äh, es ist merkwürdig, einen äh, Stream mitzuhören, wo Roman Motgos über mich redet. Ich muss jetzt auch beim... beim ähm, bei der Evaluation einfach mal den Turm wegstellen. Aber da gab es ein, ein sehr schönes Bild, was ich gesehen habe, wo wirklich erwachsene, gestandene Männer, so, so Typ Kälte, einfach diese Banden mehr oder weniger auseinandergenommen haben, indem sie darauf rumgehämmert haben. Und das kam auf dem Feld an. Also wir hatten, glaube ich, nicht nur einen zwölften, sondern auch einen 13. Mann vor Ort. Das war unglaublich
0: ich meine, es ist ja von der, von der Größenrelation ja noch, also es ist ja weniger als beim äh, Fußball der, der, der Frauen, ähm, aber ich finde schon, dass ähm, das äh, der Sport äh, von Frauen gespielt, bei uns eine andere Akzeptanz, eine bessere Akzeptanz hat als, äh, als beim Fußball. Genauso wie, wie äh, weibliche Trainer. Wir haben ja jetzt äh, bei München äh, Coach Nadine, die da ja äh, äh, jetzt auch einen super Job macht. Ähm, da gab es ja auch niemanden, der da jetzt irgendwie gegen gestenkert hätte äh, öffentlich. Äh, wie stolz macht dich das, dass wir im Football ja anscheinend eine sehr offene äh, Community haben?
1: Ich finde das schön. Das ist ja generell in der Gesellschaft jetzt ein bisschen, ein bisschen offener, ein bisschen diverser. Da ist natürlich die Frauennationalmannschaft eine große, läuft eigentlich voran bei all diesen Geschichten. Und ich finde es gut, wie, wie sich das langsam entwickelt. Natürlich gibt es Hater, gibt es genug. Douter gibt es auch genug. Die hat jeder.
0: Also ganz ehrlich. Alle auf diesem Level. Also, aufgrund meines Podcasts gucke ich ja bei Facebook und Instagram, gucke ich mir die ganzen Football-Geschichten durch und äh, es gab für mich also keine offensichtlichen Ko Kommentare, die, die irgendwie was Neg äh, Negatives äh, entweder zu deiner Person als neuer Headcoach äh, oder generell jetzt das Frauenteam gewinnt jetzt gegen England äh, irgendwie von sich gegeben hätte und ich finde, das ist doch ein tolles Zeichen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe es nicht verfolgt. Das beeinflusst meine Arbeit nicht, weil letztendlich werden wir auch gegen Spanien wieder versuchen, alles zu geben. Mhm. Neues Spiel, überraschenderweise haben die Spanier die Finnen geschlagen, das heißt Spanien ist jetzt auf einmal ein ganz anderer Gegner, als es auf dem Papier vorher war.
0: Gefährlicher geworden?
1: Ja. Ja, also Spanien hat den, den ja, ich glaube, amtierenden Europameister geschlagen, mhm. was sich die Finnen, glaube ich, auch ganz anders vorgestellt hatten. Äh, die Eva hatte geschrieben, äh, es war das war der erste Schock und wir waren der zweite Schock, der stattgefunden hat. Und jetzt treffen halt die beiden Schockteams aufeinander, äh, leider in dem Wohnzimmer der Spanier, wo es ein
0: bisschen heiß ist. Hast du schon so ein paar Eckpunkte, wo du sagen kannst, das, das muss der Schlüssel sein, um, um die Spani Spanierinnen zu schlagen?
1: Ja, ich, aber ich verrate dich noch nicht. Nein, nicht? Ach schade. Ihr sollt ja den Livestream wieder fleißig gucken.
0: Ja, den gucken wir ja dann auch, aber so in so einem Experten-Talk, da, da, da will man nochmal so ein bisschen so ein bisschen Informationen verbreiten.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich morgen ähm, mit meinem pass koordinator treffe und wir ganz altmodisch Kreide auf einer Tafel verwenden werden, um den Gameplan grob zu strukturieren. Die guten
0: alten X und Os.
1: Ja, haben wir schon <lacht> in Vorbereitung auf äh, England gemacht und das ähm, hat funktioniert und das haben wir beschlossen, behalten wir jetzt einfach bei so ein paar Sachen.
0: Ich muss sagen, das macht mir immer am meisten Spaß, ähm, so dieses, dieses Konzeptionieren von Ideen, wie, wie wollen wir das jetzt taktisch angehen? Also ich halte mich jetzt nicht für so ein Sideline-Taktiker, ähm, da nehme ich mich immer so ein bisschen raus, ähm, die Entscheidung sollen immer andere treffen, ähm, aber so dieses, ne, was ihr jetzt macht, äh, die Kreide rauspacken, äh, jetzt so Spielzüge sind, ähm, zu gucken, wer steht da jetzt auf welcher po Position, was machen die, was können wir dagegen machen, Schere Papier, das, das macht mir irgendwie am, am Football neben der Ausbildung direkt an den Leuten am meisten Spaß.
1: Ja, definitiv, das ist äh, schon besonders und jetzt auch in diesem Format, wenn man sich anguckt, was auch die Engländer gespielt haben bei der Weltmeisterschaft, das ist ein sehr, sehr gut gecoachtes Team, sehr diszipliniert, mhm. äh, die spielen auch schon länger zusammen, die spielen auch Rugby zusammen, also auch physisch, ähm,
0: und, und ja, Rugby ist noch mal eine andere Hausnummer.
1: Absolut. Die haben auch, glaube ich, mit ihren Rugby Cleats gespielt. Ähm, und da war natürlich unser Vorgehen ein bisschen anders. Wer den Stream gesehen hat, wird gesehen haben, dass wir im dritten Quarter einen neuen Quarterback gebracht haben. Mhm. Das war Teil unseres Gameplans und das hat sie ein bisschen auch dem falschen Fuß erwischt. Das war ganz der Plan ist schon mal aufgegangen. Okay. Weil wir wussten, dass die extrem gut sein werden im, im Halftime-Adjustment.
0: Ich äh, muss ja leider gestehen, Asch auf mein Haupt, ich habe den Stream nicht gesehen, vielleicht kann ich den noch irgendwo oh. nachgucken. Ja, Sorry, sorry. Ähm, was, äh, was war denn euer Schlüssel zum Erfolg? Ich meine, nachblicken kann man doch drüber reden, oder? Gute
1: Defense, gute Offense und ähm, an den Special Teams arbeiten wir auch noch.
0: Ach Nicole, komm schon, was, 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 was waren denn so eure, eure Keys äh, zum, äh, zum Success?
1: Ja, wir sind äh, ziemlich gut gelaufen mhm. und wir konnten unseren Quarterbacks genug Zeit geben, ähm, die, die Pässe wirklich zu spielen und wir haben halt ähm, extrem gute Receiver.
0: Was war denn, anders gefragt, euer erfolgreichstes Play in der Offense?
1: Ich habe es nicht evaluiert, aber ich glaube, es war der Bubble-Fake. Ja.
0: Bub
1: also zumindest in, mein, in meinem Herzen ist er das. Ich habe, äh, das ist wirklich der Spielzug, den ich vor Augen habe. Also, äh,
0: also ein, ein Bubble-Screen gefaked. was habt ihr anschließend draus gemacht?
1: Ja, wir haben erst den Bubble gespielt mhm. und dann haben wir direkt hinten dran, ohne Huddle, den Bubble-Fake draufgepackt.
0: Ah, okay. Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Ähm, was ähm was war so dein, dein Emo Also, klar, ihr habt gewonnen, das ist ja schon äh, emotionales Highlight äh, an sich. Äh, was war so im Spiel so dein, dein tollster Moment?
1: Ähm, der tollste Augenblick war, als es klar war, dass wir abknien können. Mhm. Meine beiden Quarterbacks, die gespielt haben, aufeinander zugegangen sind und beide dem anderen angeboten haben, äh, das Abknien zu machen. <lacht> cool. Das ist. Wenn man bedenkt, dass die gegeneinander spielen normalerweise, ja, ist ja ein Battle. Und, und, ja und auch in der Liga und auch um diese Positionen ja gespielt haben, war dieses Zusammenarbeiten großartig, auch äh, mit Mona, die leider nicht spielen konnte. Das Trio, was sich damit reingenommen hat und den vierten Quarterback war mein Statistikcoach. Die Zusammenarbeit fand ich großartig und das haben wir in so vielen Units gehabt. Das war halt das Besondere. Wir haben das alle zusammen gemacht.
0: Hast du auch eine get -Right dusche bekommen?
1: Ja, nein. nein. <lacht> irgendwie war wir, glaube ich, nur noch eine Tonne voll. Die hat Imke abgekriegt. Ich war darauf vorbereitet. Ich habe wirklich, ähm, als Coach sollte man immer vorbereitet sein, ich habe als letztes in, mein, in meinem Gepäck noch äh, neue Klamotten mhm. für die Get-Rate-Dusche -Right mitgenommen und ich bin nicht nass geworden. Bist du ähm, enttäuscht? Ich muss sagen, die Jugend von heute hat das mit den Gatorade-Duschen nicht ganz so drauf.
0: <lacht> okay, vielleicht sollte man das noch mal ins Training aufnehmen.
1: Ja, ich hatte da auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe ja damals auch Defense gespielt, wir waren als Defender auch großartig darin. Also ich war da auch immer mittendrin, wenn es darum geht, irgendjemanden fürchterlich nass zu machen. Da war unser Defense einfach einen Tick schneller.
0: Wie bist du eigentlich damals zum Football gekommen? Wer hat dich mitgenommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wieso bist du dabei geblieben?
1: In Hamburg gibt es äh, das schöne Event des Hafengeburtstags. Mhm. Und da haben die Amazons bei ein Team in Gründung damals Flyer verteilt. Und ich habe den eigentlich für eine Freundin mitgenommen. Und diese Freundin habe ich auch mit zu den Trainings begleitet und ich wollte nicht spielen, weil mir das als Selbstständiger zu verletzungsintensiv war. Mhm. Ich kam aber aus dem Handball und hatte dann so das Ballwerfen, das war schon eine Herausforderung und da hätte mir klar sein müssen, da hatte ich schon verloren.
0: Ich glaube, mit, mit Handball hat man dann sehr gute Voraussetzungen für den Football.
1: Ja, nein, ist der, die, die Berufsbewegung ist ja deutlich anders, ja. auch wie man diesen Ball fängt. Äh, deshalb war es ja so eine Herausforderung und dann habe ich irgendwann mal ein Probetraining gemacht und
0: ja. Aber Handball ist doch auch, auch äh, körperlich ein bisschen robuster, oder nicht? Ja. Also da kriegt man auch. doch schon mal den einen oder anderen äh, Check-up. Ja. Ähm, wie, wie bist du dann ähm, äh, äh, zur Trainerkarriere gekommen? Ich glaube, wie wie bei allen
1: anderen Sachen, die ich bislang im Football gemacht habe, einfach äh, in dem Wunsch, etwas besser zu machen.
0: Weil ähm, meines Wissens nach, also ähm, wann, wann hast du mit Trainer angefangen? Wann, wann war dein erstes Coaching ja?
1: Ich bin recht schlecht in, in Zahlen. Ich habe keine Ahnung, müsste ich müsste selbst nachgucken, meiner
0: Vita. Aber ich glaube, da wärst du mit, mit Ona und Imke, glaube ich, meines Wissens nach, so die ersten, würdest du zu den ersten Frauen gehören, die im Fußball gecoacht haben. Also äh, Imkun und ohne, ohne haben ja dann bei uns bei der Cobra-Jugend dann schon mal so ein bisschen äh, Trainer angefangen. Und dann hat, äh, haben sie dann ja auch bei den Cobra-Ladies übernommen. Ich bin sowieso der Meinung, äh, da braucht es noch viel mehr Frauen als Trainer, äh, damit, äh, damit sich der Football dann dort auch selber trägt und nicht immer auf die Männer angewiesen ist. Ähm, ja, ich glaube, da könnt ihr, seid ihr könnt euch als Pioniere bezeichnen.
1: Oh, keine Ahnung. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Also ich weiß, dass Imke und ich die beiden Ersten sind Frauen, die eine A-Lizenz gemacht haben. Mhm. Ähm, aber den Rest habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt und das ist für mich auch nicht wichtig. Für mich war wichtig, also ich hatte ähm, in den fünf, sechs Jahren, wo ich gespielt habe, zwei gute Coaches mhm. und der Rest war oh, bemüht, mhm. aber halt fachlich nicht wirklich gut.
0: Und wer, wer das, waren da deine beiden Vorbilder?
1: Es waren keine Vorbilder, es waren einfach Coaches, die, die okay. fachlich gut waren mhm. äh, und sich Mühe geben. Es waren auch andere, also das ist ja so, da waren viele Coaches, die bemüht waren, aber mhm. die waren fachlich halt nicht so gut.
2: Ja.
1: Und dann ist es natürlich auch schwieriger, selber zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel nie ein richtiges Sprinttraining gehabt. Mhm. Heißt, ich war als DB auch nicht so besonders schnell. Ich hatte allerdings im ersten Jahr ein bisschen Quarterback trainiert. Ich wusste ungefähr, wo der Ball hinkommen sollte. Das hat mich ein bisschen gerettet. Ich würde mich heutzutage auch überhaupt nicht mehr aufstellen. Ähm, dafür war ich viel, viel zu langsam, eigentlich für die Position. Aber wenn man so ein dünnes Gerippe ist, ähm, bleibt gar nicht so viel über.
0: Ja, ist, äh, ja. Äh, o wäre dann wahrscheinlich ein bisschen schlechter geworden.
1: Definitiv.
0: Was war denn so dein emotionalstes oder ja nicht Highlight, also es kann ja, kann ja auch negativ sein, also dein emotionalster Punkt beim Football? Hm. Egal ob gut oder schlecht.
1: Ja, wir, wir haben bei den Quarterbacks gemacht, unsere besten äh, Augenblicke im Football Ähm, mein bestes Highlight ist, dass ich äh, eine Interception gefangen habe gegen die Cobra Ladies oh. äh, und äh, wir sind ins Finale eingezogen und die Cobra Ladies nicht.
0: Wann war denn das? Das muss ja schon E.O. her sein.
1: Ja, entschuldige, ich bin ein, äh, ein Hauch äh, über 20.
0: Ja, ja, ich ja auch. Ähm, wir feiern ja beide 20-jähriges Jubiläum. Du bist jetzt, glaube ich, 20 Jahre beim Football dabei, ne? Bin 2003 hast du, glaube ich, angefangen? Überraschenderweise, ja. Es wurde
1: mir gesagt und dann habe ich auch die Zahlen geguckt in meiner Vita und dachte, oh ja.
0: Ja, und äh, ich mache mach jetzt 20 Jahre so Coaching. Also beide 20-jährige Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dir auch. Wir sollten zusammen mal eine große Torte da, dafür essen. Ja. Wie, wie lange hast du vor, das noch zu machen? Hast du da irgendwie so einen Plan? nein. Weil ich bin solange, es,
1: solange es Spaß macht irgendwie. Ich war irgendwie äh, gefühlt nach letztem Jahr so ein bisschen davor, äh, Football Football sein zu lassen. Mhm. Dann hat Football sich aber anders entschieden und mir eine neue
0: Aufgabe gegeben.
1: Und mal gucken, was, was ich äh, Ende 2024 denke.
0: Ja. ja, ich bin auch irgendwie gerade so, grade, so irgendwie seit drei Jahren dabei, immer zu sagen, ach, das Jahr war jetzt irgendwie doch das letzte. Na lasse mich wieder breitschlagen. Nein, das war jetzt das, das letzte. Dieses Jahr mache ich zwei Teams. Jetzt, jetzt mache ich Frauen und äh, Herren Football. Entschuldigung, Frauen Football soll ich ja nicht mehr sagen. Ähm, also Football und Football. <lacht> 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 Weil ich, äh, weil ich da jetzt auch wieder so in, in Gesichter blicke, die mich neugierig angucken und, und äh, das, was ich ihnen mitgeben kann, äh, aufsaugen wie Schwämme. Und, und dann habe ich immer so das Gefühl, ja doch, irgendwie wird man doch noch gebraucht. Irgendwie hat man doch noch was zu sagen. Und äh, äh, ja, und, irgendwie fällt dann das Aufhören so schwer? Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich war äh, letztes Wochenende bei einem Spiel, ein Herrenspiel, und dort waren Spieler, die ich in der Jugend hatte, aus zwei verschiedenen Vereinen, mhm. haben sich da irgendwie gefunden. Und es war es war ein unglaubliches Erlebnis zu sehen, wie aus diesen äh, Jungs erwachsene Männer geworden sind, die Football spielen, zusammen Spaß haben. Und die Eltern von damals waren halt auch wieder da. Es war so, so ein bisschen wie Klassentreffen. Und das ist so etwas... Ist es ist so einmalig, ist es so wunderbar, wenn man sieht, wie die Entwicklung gegangen ist. Ich, ich denke immer, das sind Leute, die, die keine Coaches sind, ja. die wir nachvollziehen können, weil wir opfern ja sehr viel Zeit, wir bringen auch meistens Geld mit mhm. äh, und auch sehr viel Nerven. Football kostet sehr viel Nerven man ist manchmal auch genervt.
0: Ja, ja und ich äh, bin zu der Erkenntnis gekommen, also zumindest im unterklassigen Football ist es so, dass äh, derjenige, der 100% Effort mitbringt, meistens immer der Coach ist. <lacht> bei, ja, bei, den, bei den Spielern in den unterklassigen Ligen, dem, dem muss man halt noch äh, den Weg zeigen zum Effort. Ne? Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Viel, ich glaube, viele wissen gar nicht, wie sie dieses Wort irgendwie umschreiben sollten. Äh, aber da fängt ja dann schon Mindset an. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, den ich mir jetzt so dieses Jahr mal auf die Fahnen geschrieben habe, mal auch mehr auf Mindset zu achten und Mindset zu coachen. Ähm, dass man die Leute eben auch anfängt, als Sportler auch einen zu auszubilden. Nicht? Das gehört ja mehr dazu, als nur zum Training zu kommen, sondern wie gestaltest du dieses Training und was machst du drumherum?
1: Ja, und on top finde ich, dass wir, äh, für mich besteht der Spieler aus zwei Komponenten, einmal dem Menschen mhm. und dem Athleten. Ja. Und das wirkt beides zusammen und das sollte man, oder versuche ich auch immer zu berücksichtigen.
0: Ja, letztendlich äh, spielt ja das Privatleben immer irgendwie doch mit ins Training rein. Ne? Also der, der Mensch kommt ja nicht äh, unbeschrieben ins Training und bringt ja seine äh, Eindrücke aus dem Alltag mit rein. Das kann gut sein und es kann manchmal auch, äh, auch hemmt sein. Und da muss man jetzt ja, auch, auch, auch drauf eingehen können. Entschuldigung bitte, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja,
1: alles gut. Mache ich auch leider zu gerne. Ähm ja, das ist aber auch bei Coaches, auch äh, Auch Coaches kommen äh, aus ihrem Job, aus ihrer Familie zum Training und ähm, haben einfach Sachen, die passieren, da passiert einfach das Leben. Mhm. Ich habe eine 94-jährige Oma, da passieren auch manchmal Dinge, wo man äh, abends zwar noch zwei Meetings hat, aber mit dem Kopf durchaus mal woanders ist. Mhm. Da ist aber, finde ich, die Gesellschaft inzwischen offen und ein Stück weiter, um darauf auch einzugehen.
0: Ich habe es mir auch mittlerweile angewöhnt, äh, wenn ich ähm, gefrustet zum Training komme, dass ich dann meine Spieler und Spielerinnen dann vorwarne: Leute, heute ist nicht mein Tag, versuchen wir es hier vernünftig über die Bühne zu bringen. Ich versuche mich zusammenzureißen, ihr bitte auch. Und dann läuft das eigentlich. Wenn, die, wenn, äh, wenn deine Athleten und Athletinnen dann wissen, woran sie sind, dann passen sie sich ja dann auch an und dann kann man sie ja gegenseitig äh, Rücksicht nehmen.
1: Ja, ich finde, wenn man als Coach nach einem Training sagt, okay, ich brauche jetzt zehn Minuten für mich, dass das respektiert wird und dass man das auch einfordern sollte.
0: Ja, ich auch so. Ähm, was wünschst du dir für den Frauen, für den Football äh, in, in Zukunft?
1: Ich wünsche mir äh, mehr Unterstützung. Durch wen? Noch mehr. Äh, Coaches, Vereine, Sponsoren, und so und das ist ein guter Punkt. Ja. Äh, ich würde wirklich gerne ähm, langfristig, dass die Nationalmannschaft nicht so teuer ist, die Teilnahme daran. Das wäre mir ein großes Anliegen. Das wird aber ein sehr langfristiges Projekt, mhm. weil Kosten sind einfach nicht, sie entstehen halt. Ähm, ja, und auch Unterstützung, ja. Wir haben auch mal die Jugend, äh, die A-Jugend mit den Frauen zusammentrainieren lassen in der Pre-Season. Das war ein, äh, eine sehr schöne Erfahrung für beide Seiten. Das kann man ruhig häufiger machen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, auch mehr weibliche Coaches in Auswahlen coachen dürfen. Und nicht nur in der Frauenauswahl. Ich habe in unterschiedlichen, drei unterschiedlichen Landesverbänden an Auswahlen teilgenommen und war da meistens nicht immer, aber es war schon mal eine zweite Frau dabei, aber es ist doch eher in eine, einer Unterzahl. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, relativ 50-50 äh, Frauen und Männer im Coaching-Step und das ist eine gute Mischung.
0: Ja, ich, ich plädiere auch dafür und ich habe ähm, hab auch schon öfter gesehen, dass äh, zum Beispiel äh, weibliche Coaches in einem Männer-Team super funktionieren. Also da funktioniert das mit dem Respekt und mit der Disziplin. Das ist mindestens genauso gut wie bei männlichen Trainern. Und ich finde, meistens sind weibliche Trainer da auch noch mit einer sozialen Komponente, sogar den männlichen Trainern meistens noch ein Stück weit im Vorteil.
1: Ja, ist, ist Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ich, ich habe immer in meinen Jugendteams festgestellt, so wenn ich da äh, Position Coach war und dann kommen die neuen Spieler und dann so, hey, das ist euer Coach. Und im ersten Augenblick war so, oh Gott, mein Coach ist die Frau. Mm. Ja.
0: Ähm
1: und dann hat es so ein bisschen gedauert, aber bis sie dann äh, verstanden, also gemerkt haben, dass es, Fach, es geht ums Fachliche und auch ums mm. Menschliche, äh, das funktioniert, dann war alles äh, in Ordnung.
0: Und ich glaube, da muss man halt auch einfach sehen, gerade im Jugendfootball finde ich das ja dann von Vorteil, weil wir ja die, die, die jungen Menschen ja äh, auch lebensfähig machen wollen, sagen wir mal, wir, wir wollen sie auch menschlich ausbilden. Und da gehört dann eben äh, Respekt vor der Frau eben halt auch mit dazu. Und äh, von daher finde ich das dann auch eine wertvolle Erfahrung. Und so wie du sagst, erst dieses, mm, äh, habe ich auch erlebt. Ähm, und danach aber, wie du sagst, aha, Coach hat es fachlich voll drauf. Wir können hier was lernen. Und zack, funktioniert es dann auch wieder mit dem Respekt.
1: Ja, und Sie kommen mitunter zu mir dann natürlich mit einem durchaus einem anderen, dem einen oder anderen Thema, mhm. was Sie mit männlichen Coaches
0: einfach nicht besprechen möchten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Von daher bin ich absolut dafür, mehr, mehr Frauen im, im Trainerbusiness. Kann, kann uns nicht schaden.
1: Bin ich aus. Äh, grundsätzlich. Ähm, Gibt es da Sachen, die Frauen vielleicht ein bisschen besser können, weil wir von der Natur mit sehr hoher Emotionalität äh, ausgestattet <lacht> sind und zwar <lacht> ungefähr jeden Tag in einer anderen Stimmung?
0: Mhm. Naja. Was hast du noch äh, für also für dich als Person äh, für Ziele im, im Bereich Football? Ich meine, du bist jetzt äh, Head Coach der Nationalmannschaft. Äh, Sky is the limit, wo, wo geht es hin? Zum nächsten Spiel. Okay, aber irgendwo geht ja, also gibt es denn nach dem HC noch irgendwas, was du gerne machen möchtest? Beziehungsweise also HC-Nationalmannschaft, gibt es danach noch irgendwas, was du gerne für dich irgendwo in deiner Laufbahn noch erreichen möchtest?
1: Also vielleicht nicht für meine Laufbahn, aber was ich sehr spannend finde, ist mal nicht nur eine oder zwei Wochen an einem College zu sein, sondern eine gesamte Saison.
0: Kriegst du das privat und beruflich dann hin?
1: Das muss ich noch rausfinden.
0: <lacht> ich meine, das ist ja dann ist schon ein gewaltiger Einschnitt dann, ne?
1: Das ist ja, es ist ein gutes Dreivierteljahr. Ja, also wenn man jetzt, ich würde gerne gern dann an College gehen.
0: Ja, Gerade wo du dann auch sagst, die, die Oma noch zu Hause.
1: Ja. Also nicht zu Hause, aber noch in meinem Leben. Und mhm. solange äh, sie hoffentlich noch sehr lange am Leben ist, werde ich, werde ich das auch nicht realisieren.
0: Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass, dass du dann dieses Ziel dann irgendwann in Angriff nehmen kannst. Dann äh, bin ich mal gespannt, wo es dich dann hin verschlägt. Hättest du da so ein Traumcollege?
1: college ähm, Nein. Ich möchte zu einem guten Teacher. Mhm. Ich möchte einfach, ich habe, war ja schon mal, ich habe so ein paar Coaches, die ich da kenne. Ähm, und da sind wirklich gute Teacher dabei. Es, es muss kein d one äh, powerhouse sein, sondern etwas, wo. Guter Football gecoacht wird, aber auf einem Level, wo auch der Mensch
0: ein Faktor ist. Ich glaube, sowas kann man auch äh, ganz gut auf einer Highschool finden, oder? Ich meine, da geht es ja. ja auch wirklich so um, um Ausbildung am Menschen.
1: Ja, weil Highschool entspricht ja auch eher dem äh, Football, den wir hier vorfinden. Das genau. ist eine unbekannte äh, Gruppe von Spielern, die man sich nicht aussuchen kann. Und insofern muss man da sehr adaptiv sein, was das System betrifft und auch die Trainingsmöglichkeiten entspricht ja wirklich eher dem, was wir in Deutschland haben. Ja. Und deshalb finde ich auch bei äh, Coaching-Kliniken, ich finde das immer ganz interessant, wenn da Leute aus der NFL kommen, aber das lässt sich überhaupt nicht anpassen. College, auch bei den großen Powerhouses, die One-Colleges, eigentlich nicht interessant wird, wenn Highschool-Coaches reden.
0: Ja, ja ich finde das halt auch immer wenn, äh, interessant, wenn ähm, amerikanische Trainer dann von ihren Systemen erzählen und was sie denn so im Trainingsalltag machen. Aber das spiegelt ja nicht unsere Realität wieder. Ich habe mich neulich mit einem Quarterback-Coach unterhalten, und äh, da haben wir auch Unisono dann gesagt, ja, also wir spielen an sich die äh, Sportart American Football, aber wir spielen ja eigentlich deutschen Football und der hat halt, äh, der unterliegt anderen Gegebenheiten, gerade was so eben Kadergröße, Rekrutierung angeht und sowas, da hast du halt nicht mhm. deinen 50-Mann-Kader, wo du aus dem Vollen schöpfen kannst. Äh, hier spielen die Leute freizeitmäßig Football und wenn denen irgendwas nicht gefällt, dann gehen sie halt woanders hin oder hören auf. Da musst du halt ja, anders also mit den Leuten umgehen.
1: Wenn man mal drüben war, ich war als letztes in Rutgers, mhm. ähm, die haben äh, Trainingsfacility, nur für, nur für Football, da sind drei Felder nebeneinander. Ja. Auf diesem einen Feld sind nur Kicker und Panther. Jede Unit hat den eigenen Meetingraum von den Coaches Offense. Es ist einfach unglaublich, die haben eine Bubble, die haben einfach
0: alles dort. Wahnsinn, da träumst du ja nur von. Hier bist ja schon das froh, wenn du irgendwo noch einen Raum hast, wo du ein Meeting machen kannst, äh, möglichst bitte ein Nebenfeld und einen Schuppen hast, wo du dein Equipment unterbringen kannst. Ja, das ist da schon wirklich
1: unglaublich. Und die haben da so Videotürme und äh, die nutzen Handel zum Beispiel nur zum Videotauschen. Mhm. Mehr arbeiten sie da inzwischen schon gar nicht mehr mit. Das ist schon ein ganz anderes System.
0: Mhm. Zum Abschluss, ähm, was wäre so dein Lieblingsmatchup? Matchup? Also gegen, was gegen was für ein Team würdest du am liebsten mal spielen? Realistisch oder unrealistisch? Uh. Könnte ja auch ein amerikanisches Team sein. Was, 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 was würde dir da Spaß machen?
1: Also mir hat ehrlich gesagt das vergangene Spiel sehr viel Spaß gemacht.
0: Na Dann werden wir mal davon ausgehen, dass das Spiel gegen Spanien auch Spaß macht.
1: Wir arbeiten dran. Ne? Das hat alles mit sehr viel harter Arbeit zu tun.
0: Hast du denn noch ähm, berühmte letzte Worte für, für alle da draußen?
1: Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich würde mich freuen, ähm, wenn die Unterstützung, die wir erfahren haben,
0: weitergeht. Dann, anders gefragt, hast du eine Maxime, nach der du äh, dein Trainerdasein ausrichtest? Eine Philosophie.
1: Ich bin Philosophie. Ich versuche. Ähm, ich habe einfach definierte. Ähm, also wir haben unsere Werte definiert, auch als Team mhm. und als Coaches. Und wir versuchen danach zu handeln. Und wir versuchen, fair umzugehen mit allen mhm. Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, Auch nun Coaches, Spieler. Und wir wollen Spaß haben. Der Sport muss auch Spaß machen. Das, das tut man manchmal gerne. Tut, ein macht man gerne. Ja, aber es wird manchmal wird das so ein bisschen äh, Büromäßig so, wir machen einen Touchdown, okay, wir freuen mm. uns nicht groß, also stellen uns gleich wieder auf für die Special Teams. Spaß muss da auch sein und darf nicht zu kurz kommen.
0: Ich finde, das ist gerade bei einem Team, was man neu formiert, immer eine ganz große Herausforderung, die Leute dazu zu animieren, auch die kleinen Erfolge zu feiern, dass die Leute so ein bisschen aus sich rauskommen. Ja, die mei also meistens äh, findet dann Football immer halt sehr ruhig äh, statt, ne? ein bisschen Laber-Laber, aber wenn da jetzt mal irgendwie ein First-Down gemacht wird oder ein geiler Catch oder so, ja, dann geht man wieder in Huddle und das war so. Und ich sage, freut euch doch, das sind doch die kleinen Dinge, die dann zum Erfolg äh, führen. Ja? Habt doch ein bisschen Spaß beim Football.
1: Ja, man kann ja eigentlich in jedem, jeder kann in jedem Spielzug einen Erfolg haben. Ja. Und das ist ja auch das Spannende an diesem Spiel. Es gibt so viele kleine Sachen und wenn man viele kleine Erfolge hat, dann hat man auch am Schluss den Großen.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Nicole Mantai, Head Coach der Nationalmannschaft. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. War ein sehr tolles Gespräch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall mit der Nationalmannschaft weiterhin sehr viel und tolle Erfolge, von denen du uns dann vielleicht auch wieder berichten kannst. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr gerne. Und, und wir äh, haben äh, noch eine
0: Damepartie Dame offen. Genau, wir sind verabredet. Äh, apropos verabredet, ähm, wir sind ja demnächst äh, auch in Hamburg. Äh, sehen wir uns da irgendwo an der Sideline?
1: Aber ganz bestimmt.
0: Sehr schön, dann wäre es mir eine Ehre und ein Vergnügen, dir die Hand schütteln zu dürfen.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Nicole Mantheim, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich danke dir. Ciao. Ciao.
0: Die Coach Potatoes.